0: Välkomna till Harrisons Dramatiska Historia. I veckans avsnitt av podden Harrisons Dramatiska Historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna. Och när nu Sverige ska moderniseras då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm existerar. Harrisons Dramatiska Historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
1: Det var ju en sjukdom som svårbehandlad, dålig prognos åtminstone om man kom sent till läkare. Så att läkarna hade inte särskilt mycket att erbjuda. Däremot så kunde de ju pröva TOX, Så att de började ju skriva till Elisamberg och ber att få, att få testa det här preparatet som de då har talats om. Så att där började det ju byggas upp den här verksamheten.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Preparatet TOX kan ha i upp till 150 000 människor under perioden 1952-1989 utan att någon effekt bevisades i en vetenskaplig studie. Människor som hade lämnats utan hopp om en bristfällig cancervård vallfärdade till veterinären Elis Sandberg i Aneby för att få TOX som framställdes under handverksmässiga förhållanden av kalvbress. Den karismatiska och empatiska Elis Sandberg blev en följetong i kvällspress och veckopress under årtionden. Slutet för TOX kom först efter att det godkänds som naturläkemedel 1987. Och kontroverserna upphörde. Maria Josefsson är idéhistoriker vid Karolinska institutet och hon är aktuell med boken Lex X: Historien om Sveriges största medicinska konflikt och den märkvärdiga veterinären som skapade den. Välkommen! Tack så mycket! Du dök upp här och vi börjar direkt prata om massa hemska sjukdom.
1: Ja, <laughs> det blir det kändes
2: så. som att du ändå gick igång på det lite. Eller?
1: Ja, jag är ju medicinhistoriker så det är klart. att Jag fascineras ju av sånt.
2: Ja. TOX är ju en väldigt speciell historia. Jag då som är född 67, jag har faktiskt ganska tydliga minnen av det här. För det skrevs väldigt mycket om det här i veckotidningar minns jag. Och, och veckotidningen var ju fortfarande en stor grej när jag var barn. Alltså, det var väldigt omskrivet.
1: Oerhört omskrivet under flera decennier. Jag skulle säga att han, Elis Sandberg då och T-O-X var säkert med i, i veckopressen. Ja men minst en gång i månaden under ja, 20-30 år.
3: Ja,
2: vi ska verkligen dyka ner i den här historien om Elis Sandberg. Men jag tänker, nu sitter vi här 2022. Det är ju ganska länge sedan om vi hoppar tillbaka till 50-talet egentligen. Vad tänker du som idéhistoriker, vad, vad är det vi ska förstå? om 50 Ibland kan man få att 50-talet är som vår nutid. Så är det ju inte riktigt. Va, va, vad tänker du att man måste förstå med 50-talet för att förstå den här historien?
1: Det jag tror framförallt man måste förstå är att det med 50-talet är verkligen inte som vår nutid utan 50-talet är ett samhälle som präglas väldigt mycket av en otroligt stark optimism när det gäller allt möjligt. Både samhällsutvecklingen i stort i Sverige framförallt. Det är sådär... Kriget är slut, Sverige har klarat sig oskatt, nu ska man bygga det här fantastiska välfärdssamhället och vi ska bygga bort alla olyckor, vi ska bygga bort alla sjukvårdsbehov, vi ska bygga bort allt elände. Så det är den ena, den ena delen, väldigt optimistiskt. Och sen så den här optimismen präglar också medicinsk forskning.
2: Man tror att man ska kunna
1: bota alla sjuka med tiden. Ja men absolut, det är inte ovanligt att, att forskare och läkare också uttalar sig och säger att ja, men fem till tio år så har vi, så har vi löst cancerns gåta eller då har vi kommit så långt att vi kan bota i stort sett allting. Så att det är en optimism som är, som är väldigt främmande om man jämför med hur forskare skulle uttala sig idag.
2: Mm. Vi ska ju komma ihåg det också att cancer, det, det är en gammal sjukdom och det vet jag då som är intresserad mig nästan för alla tidsperioder, det, det dyker ju upp, jag vet, det, det måste ju ha varit känt i årtusenden igen, den cancer. Jag vet att, jag ska spela in ett avsnitt om numier och där har man ju upptäckt många av de här numierna att de har cancer och så faktiskt.
1: Jo, men absolut. Cancer har ju funnits. Cancer har varit mänsklighetens följeslagare så länge vi har funnits. Men cancer på 50-talet var fortfarande en sjukdom som uppfattades som det nya stora hotet mot, mot folkhälsan. Och det var framförallt en sjukdom framförallt som folk var väldigt rädda för. Och det är ju kölvattnet av att infektionssjukdomarna är på skarp nedgång. Och det är ju tack vare att folk har fått det bättre, naturligtvis, men också på grund av antibiotikan. Så cancer seglar upp som den här den nya sjukdomen som som väcker mest skräck. Av alla. Men
2: det handlar inte om att, du, du redovisar ju din bok siffror på att, att cancern ökar men du ställer dig lite tveksam till om det verkligen var så. Det kanske handlar om att man, har, att man är helt enkelt bättre på att upptäcka eller
1: Ja, men precis. Man blir bättre, bättre och bättre på att upptäcka en än tidigare diagnoser, men också det faktum att folk ganska snabbt eh, blir äldre. Så att cancer blir ju vanligare ju äldre du blir. Förr eller senare får vi alla cancer om vi lever tillräckligt länge.
2: Det är en ålderssjukdom egentligen? Är det, det är
1: en... egentligen, ja, men på det här viset är det en ålders sjukdom eftersom det handlar om celldelning och går någonting fel i celldelningsprocessen det är det som är cancer och förr eller senare så gör det det
2: mm. Men en annan sak jag funderat lite på när jag läste din bok också, det var ju det här skräcken, kan du ha med det nya medielandskapet som växer fram på 50-talet med kvällstidningar och, och veckopress som blir mer och mer populärt eller?
1: Jag skulle inte Det kanske sätter det så mycket i samband med det i Sverige för att cancer omskrivs väldigt väldigt lite i bemärkelsen att man man skriver målande om det. Utan när man talar om cancer i pressen så är det mer i den här kontexten att snart kommer vi ha botat cancer.
2: Det är den här optimismen du pratar om. Ja,
1: det är den här optimismen och att man pratar om nya behandlingsmetoder och mer forskning och sådana saker.
2: På vilken nivå stod läkarvetenskapen då på 1950-talet? Alltså, vad, vad... Cancer var en sjukdom som gick att bota i någon större utsträckning?
1: Den gick att bota om den upptäcktes tidigt och på så vis gick att åtgärda antingen med kirurgi eller, eller den typen av strålbehandling som existerade då. Men det var ju då att, att det var vissa typer av cancer var betydligt lättare att bota än andra. Som, ja, men de som man märker tidigt, säg en, en bröstcancer som du känner av väldigt tidigt, där, där hade du hyggliga chanser också på, på 50-talet. Men annars så var ju cancer fortfarande en sjukdom som, som var en dödsdom för väldigt många. Just eftersom man inte märker av symptomen förrän det, förrän det var för sent.
4: Mm.
2: Huvudpersonen i den här historien är ju Elis Sandberg. Som jag uppfattar är en, en väldigt dynamisk person. Utbildad veterinär. Men vem var han egentligen? Vad hade han för bakgrund?
1: Elis Sandberg föds 1910- i en, ja, det, vi, det vi kanske nu skulle kalla en, en lägre medelklassfamilj. Så han kom inte från några, några avancerade förhållanden så, men inte, men inte jättefattigt heller. Men han var en väldigt speciell personlighet. Han utbildar sig som sagt till veterinär. Hur kommer
2: det sig att han blir veterinär, vet vi det? Eh,
1: han blir veterinär eftersom, säger han själv i alla fall, eftersom han får ett, ett, ett råd ganska tidigt från en släkting om eh, när han ska då rycka in i... Det vi idag skulle kalla för lumpen, att eh, han ska söka sig till kavalleriet för att då slipper man ligga och, ligga och klaffsa ut i, ut i liksom, eh, elände till skogen. Så han, han, han gör det. Han söker sig till kavalleriet och får alltså då arbeta med, med hästar. Och på den vägen hamnar han på veterinärbanan. Så att det är inte Jaha, som att han har Det starkt... i
2: militärtjänsten. Det är han, via han militärtjänsten,
1: inte... precis. Han, han
2: kommer inte från landet. eller så där.
1: Nej, men alltså inte, absolut inte utan det här ett, han får ett gott råd av en av en släkting och hamnar där och där är det många andra som tänker sig att de ska bli veterinärer. så han som han beskriver det själv så, så tänker han att ja nej men varför inte
5: det verkar mm. han, han
2: hittar ett yrke som han tycker verkar vara bra egentligen
5: ja precis here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states
2: Som, som är väl fortfarande en, 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 en farlig sjukdom här på, på tidigt 1900-tal? Eller ja, hur?
1: men absolut. Johans äldre bror dör i tuberkulos i början på 30-talet. Och då är ju en fortfarande en av de st- Stora folksjukdomarna. Innan man börjar
2: använda antibiotika i någon större skala. Ja, saker. precis.
1: Så, så Sigvard som man heter han går bort i tuberkulos väldigt ung. Och det här präglar ju hela Elis liv.
2: På vilket sätt då?
1: Broderns sjukdom och och hans döde får i Sandberg att börja fundera på det som han kallar då för motståndskraften. Alltså kroppens egen motståndskraft mot sjukdom. Alltså
2: immunförsvaret egentligen?
1: Ja, precis. Det vi idag skulle kalla för immunförsvaret. För tuberkulos är ju en knivig sjukdom på det här viset. Att vissa kan ju smittas och bli väldigt sjuka väldigt fort och gå bort tämligen snabbt. Andra kan bära på den här basillen i lång, lång tid, i decennier, utan att insjukna. Utan
2: att få några symptom? Ja,
1: utan att få några symptom också. Eller, eller bara väldigt milda symptom och att det blir väldigt långdraget. Så att det här får Elisambari att börja fundera på detta med motståndskraften. Vad är det som gör att vissa dukar under medan andra uppenbarligen klarar av att så att säga fysiskt bekämpa den här sjukdomen?
2: Mm, mm. Men... men... Han, han, han väljer ju ändå att utbilda sig till veterinär. Det, det kan, djur kanske också kan få tuberkulos. Djur kan
1: eller? också få, få tuberkulos. Och, och kreaturstuberkulos var ju ett jättestort problem i Sverige och i många andra länder. För att tuberkulos smittar mellan djur och människa.
2: Aha. Försöker han på något sätt lösa det med tuberkulosen? Eller det kanske inte var en gåta egentligen vid den här tiden? Eller man förstod kanske hur det fungerade precis? Ja,
1: tuberkulosen känner man ju till hur den fungerade, men därifrån till att, till att göra någonting åt det var det ju ganska, var det ju ganska långt innan kan kommer då. Det som tuberkulosen och hans brors bortgång gör med honom det är ju att han börjar fundera på detta med, detta med motståndskraften. Och det är det som sen leder till att han skriver en avhandling i veterinärmedicin där han använder tuberkulos framförallt som studieobjekt. Så tuberkulosen och hans brorstad leder in honom på, på forskningsbanan kan man säga.
2: Mm. Om du ska beskriva vad THX var för någonting.
1: THX är en akronym så det står för kalvthymusextrakt. Och THX i grund och botten är två saker. Det är mald kalvthymus och Thymus en körtel, den ingår i det hormonella eller endokrina systemet. Alla däggdjur har en thymus. Vi människor har en som sitter bakom bröstbenet, sitter vår thymus. Och alla däggdjur har en sån här. Och eh, TOX bestod då av mald kalvthymus och vatten egentligen. Som fick eh, Man blandade ihop det här, eh, lät det stå så att eh, sedimentet sjunker till botten och sen häller man av den klara vätskan som har bildats då. Överst.
2: Hur kommer han ens på tanken att han ska använda sig av... av om man äter det så kallar man väl det här kalvbress, eller hur?
1: Det stämmer. Jag vet Precis. inte hur
2: vanligt det är nu för tiden. Att få jo, att men äta. det
1: finns. Jag har ätit det någon gång. Är det gott faktiskt. eller? Jag är inte så förtjust i, i innerlbsmat. <laughs> är det som hjärna så
2: ungefär? Eller?
1: Ja, det har en lite, liksom, lite svampig men samtidigt ja, gummiartad hur, hur äter
2: man det här? Va? Du har ätit det på restaurang? Då? Jag har
1: ätit det på restaurang.
2: I Frankrike, eller?
1: Det Nej, faktiskt här i Sverige. Man kan äta den panerad eller stuvad eller i form av liksom en liten föret i buljong och sådär. Men det du tycker inte det åter. Åter. Det är inte min grej. Alltså.
2: <laughs> Men det anses vara en delikatess? Det
1: eller? anses vara en delikatess, absolut. Mm.
2: Men hur kommer han ens på tanken att, att, att han ska använda sig av den här körteln och göra, göra det här äh, preparatet? Då?
1: Alltså tanken är egentligen... Väldigt framsynt får man lov att säga. Men jag skulle säga att den kommer ifrån att när han börjar fundera på det här, då är det 30-tal och 30-talet är liksom hormonernas decennium. Hormon, Varför är det så? Hormonerna, hormonerna hormonsystemet... Då har
2: man precis upptäckt hormonsystemet.
1: Man är precis på gång att, att lära sig väldigt mycket om hormonsystemet. Insulinet upptäcks 1921 och det är ju ett hormon. Så att hormoner är en väldigt stor grej inom den medicinska vetenskapen. Och man är väldigt intresserad av de här olika körtlarna, framförallt då könskörtlarna och Så han med sin tid en god Elis? Det är han verkligen, det får man lov att säga. Uh-huh. Men så han börjar helt enkelt systematiskt att studera det här hormonella systemet och alla körtlar. Och upptäcker efter ett tag att... att ja, men det vetenskapliga intresset har riktats, som jag sa, väldigt mycket mot, mot uh, könskörtlarna, hypofysen, binjurarna, den typen av, av körtlar. Men thymus är det ingen som har riktigt intresserat sig för. Så han fastnar för thymuskörteln.
2: Vet man vad man, eller det är klart man vet idag vad, vad thymus används till. Vad, vad har den för funktion i kroppen?
1: Att thymus har faktiskt en nyckelfunktion i immun, immunförsvaret.
2: Så han är inte helt ute och cyklar? Han är absolut
1: inte ute och cyklar, snarare som sagt, jag skulle säga från mitt perspektiv att han, det här är ganska framsynt.
2: Ja. Alltså i nutiden, man man hör om den här historien, hur hur han då tar hand om de här kalvtymuserna, maler ner dem och sen så låter de stå i vatten och ta fram. Jag menar, för mig låter det lite som kvacksalveri, men men vid den här tiden, det här var inte ett konstigt sätt att att ta fram nya behandlingsmetoder egentligen, eller?
1: Nej, det här var verkligen inte konstigt, utan, utan den här typen av, som vi uppfattar idag, kanske väldigt hantverksmässigt. Mm, verkligen hantering. här och... Ja, men absolut. Mm. Men som sagt, då får man komma ihåg att, att insulin ganska länge också tillverkades rakt av från, från eh, djurkörtlar och djurvävna. Det var så här man fick göra innan man hade ja, vår, tids mer moderna sätt att liksom syntetisera hormon och sådana saker.
2: Du vet, jag har ju spelat in en avsnitt här om, om, om eh, mumia också. Det kanske du, du vet att man malde mumier. Oh ja,
1: mumier, ja, absolut. Det
2: var ju universalmedicin ända in på 1800-talet om jag förstått saken rätt. Oh ja. ja Så, att, så att det, här kanske inte, det kanske inte är så konstigt som det låter idag egentligen. Där.
1: Nej, men det här var verkligen inte konstigt. Och, och det han gjorde skilde sig liksom i sak vid den här tiden. Inte egentligen från sånt som också på... Pågick i liksom större forskningssammanhang inom universitetsinstitutioner och sådär. Så, där. så att från början så är inte han sätt att gripa sig an problemet alls konstigt.
2: Han har en teori, men sen, den första patienten, han är ju veterinär. Det blir ju faktiskt en ko, eller hur?
1: Precis, den första, den första patienten är eh, en ko. Ja,
2: var, var, kan du berätta lite om den historien?
1: Ja, men den historien är ju fantastisk tycker jag. Eh, och det är då en, en ko som tillhör en, en bonde som finns inom, inom eller Sandbergs veterinärdistrikt i Småland.
2: Mm, utanför Jönköpingen?
1: Ja, precis. Utanför Aneby där där Shambare är bosatt. Och den här kon har då blivit sjuk. När Sandberg kommer till gården så ligger korn nere, är väldigt medtagen, ena ögat håller på att t- liksom tryckas ut ur sin håla. Det är väldigt tydligt att den är är döende. Han undersöker korn och, och tycker sig sedan att nej, men det här är ju det som verkar vara så här, lymphosarkom, alltså en, en, en cancerform. Men han frågar då bonden som äger konen Är han
2: helt säker på den diagnosen då?
1: Han säger sig vara helt säker. Men då får vi ju tänka på såklart att det här är, det här är tidigt, tidigt 50-tal. Det är inte som att konen har rönkats eller så. Utan, utan, men han säger sig vara helt säker. Och då frågar han den här bonden som äger konen om han skulle kunna få, få testa sin forskning på, på kossan. Och då menar han då alltså det här extraktet som han har börjat tillverka THX. Så han gör det. Och enligt hans egen utsago så tar det ungefär två veckor och den här kon tillfrisknar mirakulöst. Ögat ser nästan normalt ut igen. Kon står upp, verkar må bra, äter, som sagt, återfrån, återfrån dödens väntrum.
2: Många av de här historierna, mas, mas, jag måste ju säga då som lite kritisk journalist så känner man ju så lite tveksam inför de här historierna. Hur sanna de? Ba, 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 kan vi vara säkra på att det verkligen händer? det här,
1: Nej, det, det, det är klart att gör, den, här, den här historien om Kon, där jag har haft att gå på, där, det, det är ju Sandbergs egen utsag och... och. Och det som spreds på bygden, det finns ingen, jag har inte hittat någon dokumentation.
2: Det är ju en väldigt bra historia om man ska marknadsföra TOX
1: Det är en väldigt bra historia och den, har, den återberättas av Elis Amber i många olika sammanhang. När han ska berätta om hur han började med TOX så, så återkommer just historien om, om denna kon.
2: Men det är ju en sak då, behandla kor, han är ju veterinär. Mm. Men han har väl egentligen inte rätt att behandla Människor.
1: Nej, han är veterinär så han har inte rätt att behandla människor. Men läkare i 50 talets de har rätt att ta sig väldigt, väldigt stora friheter. När det de är inte alls om... lika
2: uppstyrda som idag, Socialstyrelsen och så? Eller? Nej,
1: precis. De är inte alls lika uppstyrda de, som idag. I själva verket finns det nästan, det finns nästan ingenting som, som så att säga, griper in och säger vad läkare får och inte får göra. Utan behandlingsbeslut vad gäller individuella patienter. De, de fattas i stort sett helt självständigt av läkarna. Och det är så det kommer sig att det Samberg tillsammans med en läkare på lasarettet i Jönköping. Ganska snabbt, 1951, prövar TOX på en mindre grupp svårt leukemisjuka barn-
2: där. Det handlar om människor som, 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 som i princip är döende, eller hur?
1: Ja, precis. Det här handlar om, om jag tror att det är fem stycken barn, det är, det är lite olika uppgifter om hur många, de här, hur många barnen är, om de är fem eller fyra. Men de som är sj- svårt sjuka i akut leukemi, och det här är en dödsdom vid den här tiden. Det fanns inga som helst möjligheter att behandla akut leukemi. Läkarna förstod i stort sett vad det var som hände, men man kunde inte göra någonting åt det. Så att de här barnen ba, var döende. Det var då. Mm.
2: Men de här tillfrisknar de här barnen?
1: Enligt Elis Sandberg och den här läkaren som han gör det här försöket tillsammans med, så tillfrisknar de temporärt.
2: Men bara temporärt?
1: Precis, det finns inga uppgifter om vad som händer i ett längre tidsperspektiv. Mm. Jag har tittat fin, på... Finns det
2: dokument? Du måste ju ha grävt ordentligt. För du, vi ska säga så här att även om din bok är en populärvetenskaplig bok, så det är det ett forskningsprojekt du har bedrivit
1: Ja, Kring THX,
2: så det är, det är, du har gått till botten med det här, eller hur?
1: Gått till botten skulle jag inte säga. Men du har jobbat att, ganska
2: mycket med det. Det har ja. jag
1: gjort. Så det, det jag har skrivit är baserat på, på arkivmaterial Just i första hand. Mm. jag har tittat på den manuskript som, som Eli Sandberg och läkaren vid det här sjukhuset i Jönköping skickar in till en vetenskaplig tidskrift. Och där säger de att barnen samtliga efter bara några veckors behandling så mår de väldigt mycket bättre, kan sitta upp, äta och sådär. Vilket bara det är nästan mirakulöst givet diagnosen. Sen säger han också att deras, deras blodbild förändras drastiskt. Men det här manuskriptet saknar däremot det, det är en lite längre tidsuppföljning kring vad som, vad som faktiskt händer med de här barnens sjukdom i ett lite längre perspektiv än, än några veckor.
2: Alltså vad som är märkligt med TOX tycker jag i hela historien här det är ju att det är väldigt brett siffra men du pratar upp till 150 000 patienter som blir behandlade av TOX under de här, ja, vad blir det?
1: Nästan 40 år.
2: Nästan 40 år alltså så det är ju stora mängder människor men ändå så verkar i princip inte finnas någon vetenskaplig stöd för det här eller? Eller finns det stöd eller, eller är den inte entydig eller hur ser det ut?
1: Jag skulle säga så här att det finns, det finns inget vetenskapligt stöd för att TOX fungerade, hade någon effekt.
2: Men är inte det märkligt att det inte gjordes några studier på det här? Vad, vad, men det är här Elis personlighet kommer in lite.
1: Det, det gjordes ju flera prövningar. Det görs flera prövningar av varierande vetenskaplig kvalitet i och för sig. Men det görs åtminstone en som faktiskt är att tämligen rigoröst där man både tittar på, på ett urval av eller journalmaterial, det här är senare, det här är 1972 men där man också gör en, en prospektiv studie alltså man följer patienter som får TOX och följer deras sjukdom den visar inget som helst stöd för TOX men den är å andra sidan ganska liten, det är 12 och 18 patienter tror jag så givet de stora mängder som du säger patienter som behandlades med TOX, så är det svårt att säga.
5: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80 less than similar brands.
3: slash acast
2: Men vad tror du vad hade Eli Sandberg för drivkrafter för att det här ganska snart så blir det här en ganska stor verksamhet och läkare från hela Sverige och även till och med såna som Evita Peron Perons hus jag är säker på vi har hört talas om henne. Madonna spelade henne i en film, vet jag.
1: Precis. Ja.
2: Så att jag menar, det blir ju ryktbart det här, eller
1: Ja, precis, det blir ryktbart det här. Och det är ju, när det börjar under 50-talet så är det inte så konstigt. För att, som sagt, cancer var ju en sjukdom som svårbehandlad, dålig prognos, åtminstone om man kom sent till läkare. Så att läkarna hade inte särskilt mycket att erbjuda. Däremot så kunde de ju pröva TOX. Så att de började ju skriva till Elisamberg och ber att få, att få testa det här preparatet som de då har talas om. Så att där börjar det ju byggas upp den här verksamheten.
2: Det känns ju inte som att Elis Sandberg gör det här bara för att tjäna massa pengar, utan snarare tvärtom det här kostar väl honom massa pengar att hålla, hålla den här verksamheten igång? Ja
1: det, här, ja, det kostar honom oerhörda summor pengar och när han var bort sedan 1989 då han dör som en fattig man så att han har inte Det fann,
2: han... fanns inga ekonomiska drivkrafter bakom det egentligen?
1: Nej, drivkrafterna var verkligen inte ekonomiska för honom det, det vågar jag säga med hundra procent säkerhet som jag har tittat på också bokföringsmaterialet
2: mm. så, så som jag också minns från min barndom och det finns ju en såna bilder i din bok, det är ju de här köerna i Aneby där, där, han, där, han, där de hade en klinik, det fanns ju upp till 25 kliniker i Sverige som, som, där man hade möjlighet att få behandling av TOX.
1: Ja, precis. Elis Sandberg öppnar ju eget 1964. Då ja, så
2: pass, det tar några år i alla fall. Det, det,
1: tar, det tar ju dryga tio år från Aha. det att han, han börjar. Och då öppnar han den här kliniken eftersom han uppfattar att patienttrycket har blivit så, så stort att, att det är det enda att göra så att säga, för att se till att människor som, som behöver och vill kan få, ska, få, ska kunna få TOX.
2: Men du, patienterna varför upplevde många patienter, alltså det finns ju uppenbarligen inget vetenskapligt stöd för att TOX hjälper, men varför upplevde patienterna att, att det hjälpte?
1: Ja, men jag tror att man måste förstå det som en, en kombination av väldigt många olika faktorer. När Elis Sandberg när han öppnar sin klinik då befinner vi oss ju i ett tidigt 60-tal man har byggt ut den svenska sjukvården oerhört mycket.
2: Så det har hänt något det börjar bli lättare att lä- för att där- Tidigt 50-tal, där, då är ju ganska begränsad, eller hur?
1: Cancervården är väldigt begränsad då. Men man bygger och bygger och bygger under hela 50-talet. Men det som ju händer när man bygger ut sjukvården väldigt mycket och också med de här fanfarerna om att så här, snart kommer vi ha byggt bort alla sjukvårdsbehov överhuvudtaget. Man
2: trodde på det alltså?
1: Ja, i början av 50-talet skulle jag säga att man faktiskt trodde på det. Man hade en idé om att sjukvårdsbehov är en sorts konstant och den ligger på en viss nivå och lyckas man bara bygga upp dit. Då kommer vi att befinna oss i en sorts jämnvikt. Det är en fantastiskt naiv och ändå lite fin tanke.
2: Ja, för idag vet vi att ju äldre folk blir och ju mer vi behandlar dem i sjuk. De kanske inte blir sjukare, men då överlever man ju kanske andra sjukdomar.
1: Ja, men precis det är den aspekten. Och sen så är det också det här att att sjukvårdsbehovet, som du säger, det är inte en konstant. Utan de varierar ju också med förväntningar, med förhoppningar, med vad man känner att sjukvården borde kunna erbjuda in och sådär. Och där... där tror jag är en aspekt till att många människor börjar söka sig just till Elisambri och THX. Man man har sökt den den offentliga vården och uppfattar att man kanske inte har fått riktigt den, den, den hjälp man hade hoppats på. Man kanske har fått en medicin som hjälper lite grann, men inte helt. Så att när han öppnar sin klinik, det ska man väl säga också att då är det ju inte bara cancerpatienter längre utan, utan då används TOX för en rad olika sjukdomar.
2: reumatism och vad var det med?
1: Reumatism och olika typer av nevroser, också, Ja, Det vi ja, idag skulle kalla för psykisk ohälsa kanske. Men också. Diffusa verkbesvär, ont i ryggen, kärlproblem, hjärtproblem. Så att det, är ett väldigt, det, det blir ett väldigt brett användningsområde för THX.
2: Mm. När skulle du säga att THX var som mest populärt?
1: Jag skulle säga att storhetstiden ligger där någonstans andra halvan av 70-talet.
2: Så det är så pass långt framtiden. Ja,
1: precis, ja men det någonstans. Men, men, men det är ju stort. Det blir stort redan när Samberg är upp. Snår 64. Det blir snabbt många kliniker, som du säger. Men, men det hänger i väldigt länge och det är en stor verksamhet.
2: Det här ger ju en intressant bild tycker jag av 50-60-talet. och 60-talet. För vad som för, för att man, Jag tänker mig ändå det som ett ganska auktoritär tid. Vi har, liksom, vi har inte haft 68, än och vi har inte haft de här. Menar, det är myndigheterna som bestämmer. Men ändå så lyckas den här envetna veterinären. Kämpa på. Och och hålla på och få ut det här THX. årtionde efter årtionde. Varför lyckas inte myndigheterna sätta stopp för det? Vill de inte sätta stopp för det? Eller vad, vad handlar det om?
1: Jo, de vill de man kan inte anklaga dem för att inte försöka. De försöker, de ja. försöker verkligen. Så fort kliniken ja, i Anubis slår upp sina portar så, så börjar ju Medicinalstyrelsen förbereda för att... Är, är
2: det motsvarande till Dagens Socialstyrelse? Ja, mm.
1: precis förbereda för att eh, åtala Elisamberg, för där tycker man att så här, här, går, här går nog gränsen. Vad gränsen de för? Först vill man åtala honom för att han behandlar patienter och tar betalt för det, för han börjar ju ta självkostnadspris när han öppnar i Arneby. Sen visar det sig att det inte går eftersom han låter så många få TOX gratis, så att det går inte att bevisa att han gör någon vinst på det här för det, det gör han inte. Och då försöker man igen åtala honom för brott mot läkemedelsförordningen. Och sen blir det här en en egen cirkus som fortsätter i i svenska rättssalar i i decennier med åtalen mot JOX och Elisamberg.
2: Men man lyckas ändå inte sätta stopp för det?
1: Nej, man lyckas inte sätta stopp för det, delvis eftersom den lagstiftning som finns är ganska så tandlös. Och sen så har vi det här som jag nämnde tidigare, att läkare har ju en väldigt stark, auktoritet och en, en stark autonomi. Så att de läkare som, som så att säga väl signar till OX och säger att ja, men vi testar det här där vill medicinalstyrelsen och senare socialstyrelsen inte riktigt klampa in och säga att nej det här får ni inte göra. Så att det finns en spänning där också. Sen ska man inte heller glömma att Sandberg som person var ju en, han var ju väldigt speciell och han surfar lite grann också på det här just att det här som du säger det är ett det är ett ganska auktoritärt och det blir ett ganska fykantigt samhälle där han efterhand får en roll som David mot Goliat den här den ensamma hjälten som kämpar mot en fykantig byråkrati och den elaka staten. Så, och det ger ju honom ytterligare både reklam och, och legitimitet också i många saker
2: Mm. Det märkliga är ju det att egentligen först när, när TOX godkänds som naturläkemedel 1987, det är liksom början på slutet på TOX storhets tid, eller hur? Ja. hur? Hur kommer det sig?
1: Det kommer sig väl av att när Sverige då får en ny borgerlig regering 76, och det är alltså, det är alltså långt tidigare, så då, då tittar de tillbaka på den här långa kampen som svenska myndigheter har fört mot Elisabeth och TOX och och konstaterar väl att det var kanske inte så smart att försöka sätta hårt mot hårt och jaga honom i rättssala. För den enda konsekvensen av det är att han har fått stor legitimitet i människors ögon. Han har fått tillfälle till, till massor med reklam i pressen precis varje vecka. Stort uppslagna reportage och så vidare. Så att då, då försöker man på ett annat sätt och tillsätter en utredning och säger att jo men okej, okay, patienter ska väl kunna få TOX ändå, men vi måste återföra det här till liksom sjukvårdens ramar. Så att enda sättet som, som man ska kunna få THX då enligt den här utredningen är att patienten själv, självständigt, ber sin ordinarie läkare om ett Men recept. alltså
2: den, den, den vanliga sjukvården ska kunna ge THX i ja, fortsättningen? Ja, alltså.
1: precis. Det, det är den lösningen som den här utredningen föreslår och det är så lagen också sen kommer att, kommer att bli...
2: Det finns ju incidenter här. Det, det, det är en massa patientmjöl eller hur?
1: Ja, men precis. Det, det, det är en sån här fråga som brukar komma upp. Att, eh, ja, men hur kommer det sig att, att det inte fanns tusentals svåra biverkningsfall av utav, utav det här? Det var ändå injektioner av ett extrakt som inte var sterilt. Eh, det, ja. därför
2: det låter ju rätt primitivt när, man, när de gör det här. De malar ner de här kallbrässen och så lägger det i vatten och...
1: Ja, precis. Efterhand så, 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 så blir det ju mer och mer utarbetat och mer och mer, och mer, och mer bakteriefritt. Men då får det helt 100 procent, helt, helt sterilt. Det är väldigt, väldigt svårt. Men det finns bara en handfull fall, fall som jag har hittat och som är kända där, där patienter faktiskt blir sjuka av TOX Och det är de så, de så kallade mjölbefallen och det här hände 1975- det är till. långt
2: fram i tiden ändå. Egentligen.
1: Det är långt fram i tiden. Men ja. då får vi komma ihåg också att det, det är mycket möjligt att det finns fler fall av svåra biverkningar. Men bara det att de inte har rapporterat, det, det får man ha i bakhuvudet. Men Mjölby-fallen, det är fem fall av ja, patienter som har fått injektioner av TOX från samma flaska vid kliniken i Mjölby. och De insjuknar i sepsis.
2: Det är allvarligt, det är ju dödligt.
1: En av en av de här patienterna håller på att dö faktiskt. Det, det går vägen, tack och lov.
2: Det är blodförgiftning på pratar här. Ja, med. precis. Ja. Men, men det här blir inga, det är ju ingen stor issue egentligen.
1: Det blir, det blir ju ett himla hallå såklart, ja. både i pressen och på myndigheterna när det här händer. Men utredningen visar som sagt ganska snabbt att det här är knutet till den här enskilda flaskan som av något skäl har råkat förvaras i rumstemperatur istället för i kylskåp där den skulle ha förvarats. Så att det är ett lokalt misstag på kliniken i Mjölby och kan inte då knytas till TOX-tillverkningen i stort. Så det blir, det blir ingen stor grej rent eh, juridiskt av mm. det här.
2: Sen, sen 1987 då så är ju natur... Jag tror enda kravet på de här naturläkemedlen det är väl egentligen att de inte ska vara skadliga för patienten. Man behöver liksom inte kunna påvisa någon effekt, eller hur?
1: Nej, precis. Det, det, det som händer med den lagen, natur, lagen om naturläkemedel för injektion, det är att, att man uppsätter då samma regelverk för injektionspreparat som redan finns för andra naturläkemedel. Alltså sådana som man piller och så. De ska inte vara skadliga, men man behöver inte kunna visa någon effekt. För kan, kan man visa effekt, då, då blir det ju ett vanligt läkemedel. Mm.
2: Men hel, under hela den här perioden från 50-talet fram till, till, till Elis Sandberg dör då 89 så, så, så har vi ju det är alla rekordåren. Vi har utbyggnaden från en ganska begränsad sjukvård till en rätt stor sjukvårdsapparat, eller hur? Och ändå så rullar det här om vid sidan om. Det, 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 det tycker jag är fascinerande faktiskt måste jag säga. Det,
1: det är oerhört fascinerande och det är det som är det, det verkligt liksom konstiga med den här historien. För att den här typen av preparat, de dyker upp då, då och ofta just med en karismatisk upphovsman. i Det är i, inget i konstigt, centrum. sånt här har
2: hänt för i världshistorien. Sånt, sånt här har hänt för och,
1: och sånt här kommer fortsätta hända, absolut. Ja. Det, som är, det som är
2: knutet åt en karismatisk person alltså.
1: Ja, precis. Det, det är ofta så det brukar se ut. Men men det som, är, det som är speciellt med Samberg och THX är ju att det, här, att det här som sagt finns kvar så länge. Det kommer på 50-talet och sen finns det kvar under 60-talet, 70-talet, 80-talet, ja, men ända fram till år 2000.
5: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
2: Det är ju också en tid när Sverige urbaniseras i väldigt stor utsträckning. Arneby är ju det är väl en lantlig miljö jag utgår ifrån. Jag har aldrig varit där faktiskt. Men finns det en landets stad-konflikt i det här också?
1: Eller? Ja, men verkligen. Arneby, Arneby ligger ju i... i... Är det ett fint
2: ställe? Du har, har utgått från att du har varit där? Alltså.
1: Jag, jag har varit där. Arneby, Arneby, Arneby är fint. Det är ett litet samhälle som ligger mitt i det småländska ja, hjärtlandet mm. skulle man kunna kalla det nu. Ja, men mitt, mitt i den småländska landsbygden och... Det finns definitivt en sån en, en landstadkonflikt i det här, framförallt i den bemärkelsen att, att kliniken centreras ju i Arneby och under 60-talet i en tid när urbaniseringen är stark och det finns också en stark makt förskjutning just till, till Stockholm vad gäller myndigheter och sådana saker. Och också vad gäller sjukvården förändras ju väldigt starkt på landsbygden också. Och där kanske man inte har lika nära till sjukhus avancerad sjukvård. Man har förut haft provinsialläkare, de håller på att försvinna vid den här tiden och sen kommer det ett nytt system med det som sen ska bli typ vårdcentraler. Det här är inte en förbättring för många, många människor på landsbygden utan det är många som uppfattar att ja, men förut kunde man få hembesök och, och det var en ordning om man kände doktorn och så. Och sen så kommer den här nya, väldigt formella lite fyrkantiga, byråkratiska att här har vi läkarstationen som är öppen från klockan nio till fem och sen är det stängt och var ska man vända sig då och sådär och det finns ingen provinsialläkare att ringa. Så att THX växer ju fram i den här kontexten när, när verkligen hela Sverige och Och att sjukvårdsstrukturen förändras.
2: Men men, hur hur förändras människornas syn på sjukvården under den här perioden? För sjukvården blir ju bättre i alla fall, eller hur?
1: Den blir definitivt bättre. bättre.
2: Men, men ändå så kanske inte folk är så positiva.
1: Nej, precis. För det som hände med den här utbyggnaden- det är ju att sjukvården tekniskt och diagnosmässigt- och behandlingsmässigt blir väldigt, väldigt mycket bättre. Man blir väldigt mycket bättre på att bota. Det man ju missar i hela den här utbyggnaden- och det, det är ju en sån, en sån lärdom som jag tror att, att man har dragit idag- det man missar är ju den, den omvårdande aspekten. Och man missar det här med att patienter faktiskt är individer, inte bara blindtarmen på sal 3. Och det här blir ju starkt kritiserat sen också framåt 70-talet. Att, att många är väldigt arga på det man uppfattar som en byråkratiserad, formaliserad, anonym, klinisk, människofientlig sjukvårdsmiljö. Det kommer ju en
2: nyckelroman här. Det måste väl nästan vara på 70-talet. Babels hus kommer och PC precis. Gershild som handlar om den här patienten Primus. Spelad tv av Carl Gustaf Lindstedt som inte är släkt med mig, tyvärr.
1: Ja, men precis. Jag tror att den kommer 78. Ah, om jag inte minns fel.
2: För det handlar väl om den här byråkratiseringen av Ja, exakt.
1: Den ting. handlar om, om just det här anonym, ett anonymt eh, storsjukhus och den här patientens upplevelse av att liksom bli en liten kugg i det här maskineriet.
2: Eli Sandberg dör ju 1989. En gammal man. Ja. Men hans son förstått tar över verksamheten, THX-verksamheten.
1: Ja, precis det stämmer. Och Sonen har då jobbat i THX-verksamheten väldigt Ja, han är inte läkare länge. eller något
2: sånt? Eller? Nej,
1: han är inte läkare han heller.
2: Nej. Men det här går i konkurs till slut. Vad, vad, vad beror det på?
1: Ja, TOX-verksamheten försätts i konkurs. Det är väl ett sätt att avveckla verksamheten som jag, som jag har förstått det. Men det som händer efter Eli dag är ju att, att verksamheten då, eftersom TOX-behandling den har då så att säga, skjutits tillbaka till läkarna, det är de som ska sköta behandlingen så att tox kliniken i Arneby blir mer och mer en sorts distributionscentral där TOX tillverkas och skickas runt till landets apotek. Men verksamheten går ju sämre och sämre, och sämre under den här tiden för att det blir, patienttillväxten har stannat av. Det blir liksom ingen återväxt på patienterna så att...
2: Jag utgår också från att, det, som vi säger, behandlingsmetoderna blir ju bättre och bättre. Så det här liksom desperata behovet hos människor som bara skickas hem och dö, det, det finns kanske inte i samma utsträckning som det fanns tidigare heller.
1: Nej, men precis. Det är, och det är, det är ju en sak som också är en faktiskt direkt konsekvens av hela, hela THX-historien. Att svensk sjukvård börjar prata om död och döende och hur man ska bemöta och behandla döende patienter.
2: Redan på 60-talet då, eller...?
1: Det, det, kom, Nej, det? Det, det kommer senare. Jag skulle säga att det stora startskottet det går 1973 när Bror Rexed faktiskt tillsätter en stor utredning om vård i livets slutskede. Och det är direkt som en, som en konsekvens av att ur socialstyrelsens perspektiv så TOX-verksamheten lever, som Rexed ser det, i ganska stor utsträckning just på att eh, svensk sjukvård är så dålig på att erbjuda döende patienter hopp förtröstan, god vård.
2: Det, det är någon slags embryo till hospice det här? Då, som...
1: Ja, precis. Det är, det är det vi idag skulle kalla för palliativ vård. faktiskt, Som, som, får som vi har blivit
2: mycket bättre på. Som mm. vi har
1: blivit väldigt mycket bättre på. Och det, det tycker jag man bör lyfta fram. att det, det är i viss utsträckning faktiskt del i samhälls- och TOX-förtjänst. Mm.
2: Mm. Vad berättar TOX om samhällsutvecklingen i Sverige- under 40 år. Vad är, vad är den viktigaste berättelsen som, som, som det här bär egentligen? Det, det är ju en fascinerande historia det går inte att komma ifrån.
1: Det är en fascinerande historia där verkligen och THX-historien berättar tycker jag många olika saker men framförallt så tycker jag att det liksom, hela den här historien kring THX den, den, den fäster ju ljuset på det här gränslandet mellan vad ska man säga, medicinens möjligheter och kapacitet och resurser och människors förväntningar, förhoppningar önskemål i relation till medicin och sjukvård. För där finns det alltid ett litet skav eller det är en gråzon. Medicinen kan aldrig göra allt. Det kommer alltid finnas människor som medicinen inte kan bota som kommer dö av sina sjukdomar eller som har andra typer av sjukdomar där man så att säga, kan lindra vissa symptom men man kanske inte kan ta bort allt obehag, allt lidande, alla kroppsliga liksom, inskränkningar som en sjukdom kan ge. Och i det där gränslandet, där kommer människor alltid att försöka söka efter möjligheter. Antingen liksom för, för bot när medicinen säger att vi har inget att erbjuda eller för en väg tillbaka till hälsa. Så det där, det där gränslandet eller det där skavet det är någonting som vi, som både samhälle och medicinen och sjukvården alltid måste försöka hantera på något vis. För att gör man inte det, om man sätter hårt mot hårt som myndigheterna försökte med Elisambi och THX, då riskerar man då faktiskt både att dra igång och underblåsa den här typen av konflikt som bara blir större och större och större och som riskerar att bli ganska ja men omfattande och svår för både myndigheter och politiker och patienter och alla inblandade.
2: Men ja, det är väl ändå ganska klart att TOX inte hade någon effekt, eller hur?
1: De undersökningar som har gjorts visar ju inte på Nej, någon effekt. Och
2: ändå lyckas hålla på i 40 år. Det är ju det som är den stora grejen. Tycker
1: jag. Ja, precis. Och, men, men, men då är ju den andra sidan just att frågar du de många som, som använder sig av TOX. då skulle de... S- Förmodligen många av dem i alla fall säger att Nej, men jag vet att, de, att undersökningarna säger att det inte har en effekt. Men jag vet att jag blir bättre. Jag vet mm. att jag mår mådde mycket bättre.
2: Och många vever här ser det ju också när, när myndigheterna börjar sätta hårt mot hårt vid olika tillfällen och det är liksom rätt i då är ju, folk är ju förtvivlade.
1: Alltså. Folk är förtvivlade och, och THX-patienterna blir ju efterhand nästan som en folkrörelse. De är många och de är högljudda och de är arga.
2: mm. mm. Skulle det här kunna hända igen?
1: Det skulle inte kunna hända på samma sätt igen. Inte i, i Sverige eller västvärlden i alla fall. Vi har så omfattande regelverk kring forskning, läkemedelsprövning, sjukvård. Vi har riktlinjer för behandling av sjukdomar och så vidare. Så att, inte på samma vis. Tox var liksom en perfekt storm av en massa olika omständigheter som sammanföll och sen med Elisabeth Sandberg i mitten.
3: Mm.
2: Maria Josefsson, idéhistoriker vid Karolinska institutet, aktuell med boken Lex TOX, historien om Sveriges största medicinska konflikt och den märkvärdiga veterinär som skapade den. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Tack och hej.